0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Flaschenpost. Heute aus Hamburg, aber mit einem Blick in die Weite. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich dafür die Hamburger Außenpolitikerin aus der SPD-Bundestagsfraktion Aidan Ösus, mit der ich gleich über Afghanistan sprechen werde. Moin Aidan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dietmar, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
1: Aydan Öses ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag und neben anderen Funktionen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Sie vertritt als direkt gewählte Abgeordnete den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek, wo sie im September auch wieder für den Bundestag kandidiert. Darüber sprechen wir im zweiten Teil des Gesprächs und dann auch darüber, wie sie als Politikerin mit Hasskommentaren im Internet umgeht und was die Zunahme von Hass im Netz für unsere Gesellschaft bedeutet. Der Fragesteller bei all dem ist wie immer Dietmar Moltagen vom Jünges dem norddeutschen Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, ein äh, langjähriger Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik ist ja seit vielen Jahren das Land Afghanistan. Nun ist äh, seit einiger Zeit beschlossen, dass die Bundeswehr abziehen wird aus Afghanistan bis September. Ist dieser beschlossene Abzug aus deinen Augen richtig?
0: Ja, lieber Dietmar, ich muss sagen, ähm, ich mache ja nun seit... Ein einigen Jahren in dieser Legislatur eben auch den Schwerpunkt Afghanistan tatsächlich. Und es gab ja nun nach langen Irren und Wirrungen und Diskussionen aber eine Einigung, dass wir zu Mitte dieses Jahres ja schon alle abziehen würden. Es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern immer auch um diese Allianz. Und das haben wir im Deutschen Bundestag ja dann verlängert, weil wir wussten, das wird alles nicht so schnell gehen. Wir erinnern alle, wie schwierig das war mit einem Präsidenten Trump, der ja irgendwie das jeden Tag anders und dann auch meistens nur per Tweets irgendwie uns näher brachte, was er dann eigentlich vorhat. Was natürlich schon auch wirklich ein Problem für die Sicherheitslage war. Ja, und deswegen war es wichtig, dass wir im Bundestag, zwar noch mal verlängert haben, aber ähm, das wurde in Afghanistan dann auch wieder falsch verstanden, muss man sagen, ähm, auch durch die Taliban. Die haben gedacht, aha, die halten sich jetzt nicht an ihre Abkommen. Die wollen das Ganze sogar noch verlängern. Es hat viel Mühe gekostet, ähm, unsere, die, unseren Diplomaten, dass sie dort vor Ort mit den Leuten immer wieder geredet haben und gesagt haben, nein, wir wollen abziehen. Aber wir brauchen dafür auch ein bisschen Zeit. Man kann nicht sagen, so liebe Soldatinnen Soldaten, komm mal heute nach Hause. So geht es eben nicht, sondern man muss das ja alles abbauen. Und nun wollen die Amerikaner doch wieder früher, muss man ja sagen. Also es ist ja so ein bisschen auch dieses Hin und Her bei denen. Aber wir haben immer gesagt, gemeinsam rein. Das war ja der einzige Grund, warum wir dort überhaupt hingegangen sind. Und auch gemeinsam wieder raus. Und deswegen ist es sehr ambitioniert. Es wird auch ein bisschen schwierig werden, ne? so ehrlich muss man sein. Aber es ist gut, wenn wir das jetzt auch gemeinsam hinbekommen. Aber wenn ich das noch sagen darf, ist es ist mindestens so wichtig, dass wir bei den Gesprächen, die ja nun parallel zu diesem Abzug stattfinden, natürlich auch etwas erreichen, nämlich einen gewissen Status Quo der Dinge, die erreicht wurden, beziehungsweise die auch Sicherheit für die Leute dort bedeuten würden.
1: Du, du sagst, es laufen Gespräche da jetzt gerade. Ähm, wie, welche Rolle spielt denn Deutschland da eigentlich, die deutsche Außenpolitik? Sind wir dann relevanter Player oder sind das am Ende dann doch äh, vor allem die USA?
0: Also offensichtlich ähm, spielen wir da eine recht wichtige Rolle. Und zwar in der Hinsicht, ähm, wir sind natürlich nicht das größte Land, wenn man jetzt mit den USA uns vergleicht. Und die, die USA haben ja auch den Sonder. Beauftragten, der übrigens auch äh, die Ära Trump überlebt hat, wenn man das mal so sagen möchte, ähm, der ist auch jetzt noch der Beauftragte, äh, Khalilzad heißt er und ist da unterwegs und manchmal wissen wir ja auch nicht so ganz genau, was er da nun eigentlich verhandelt, aber ähm, ich fand immer wieder interessant zu hören, dass die Amerikaner zum Teil auch Gerne sich mit Deutschen äh, oder mit einer deutschen Flagge gezeigt haben in Afghanistan, weil wir von Anfang an doch offenbar einen anderen Ruf hatten, des Umgangs, des Miteinanders. Also ähm, das soll jetzt kein Seitenhieb sein oder auch nicht so verstanden werden, aber es soll nochmal deutlich machen, es war wichtig, dass wir eben als Allianz dort aufgetreten sind. Und wir auch mit unserer Erfahrung sicherlich, also damit hat das ja zu tun, nicht so mit unserer Geschichte und ähm, auch mit welcher Zurückhaltung wir uns überhaupt äh, auf, auf so einen Bündnisfall, der ja erstmalig in der NATO eingetreten ist mit Afghanistan, ähm, wie wir uns selbstverständlich da nicht rausstehlen wollten, aber wie wir, wie vorsichtig wir da rangegangen sind. Und unser Auftreten vor Ort hat eben dazu geführt, dass wir recht viel Vertrauen genießen. Das kann man, glaube ich, wirklich sehr deutlich sehen und sagen. Und deswegen ist es gut, dass auch unsere Diplomaten, also ich nehme das jetzt in der männlichen Form, weil ich glaube, es waren bisher fast nur Männer unterwegs, ähm, dass die dort eben auch immer wieder diese Gespräche führen, immer wieder mit den Leuten reden und immer wieder auch versuchen, deutlich zu machen, dass wir uns eine gute Zukunft für Afghanistan wünschen und eben nicht als Besatzer oder so etwas auftreten wollen. Übrigens spielt in diesem Zusammenhang auch die berghoff Stiftung eine ganz, ganz wichtige Rolle, die auch im Auftrag des Auswärtigen Amtes dort, ja, man, das klingt komisch, aber die eben auch Schulungen machen. Also beispielsweise so, wir nennen das ja nun Schulungen für Taliban, ähm, die da zusammenkommen und denen man schon auch sagen muss, natürlich sind die das nicht gewohnt, wie wir es machen. nicht, Dass man sich an einen Tisch setzt, dann sagt mal der eine Nein, dann kommt man dem entgegen. Das kennen die so nicht. Wenn man sich an einen Tisch setzt, und das haben die mir so wunderbar vorgezeichnet, und dann sagt einer, nein, dann stehen die auf und gehen raus. So. Und dass man da überhaupt mal zu Verhandlungen kommt, also miteinander redet, dass man sich annähern muss, ähm, da liegt auch ganz, ganz viel Arbeit zum Beispiel der Berghoff-Stiftung drin.
1: Wo du das erwähnst gerade, die, die Arbeit der Bergaufstiftung, und das klingt ja so, dass du schon auch die Position vertrittst, dass man eben auch mit den Taliban verhandeln muss, dass man mit ihnen arbeiten muss, weil es nur so eine sichere und hoffentlich friedliche Zukunft für Afghanistan gibt, oder habe ich das jetzt überinterpretiert?
0: Nein, das ist absolut richtig. Also ähm ich, ich muss fast ein bisschen sarkastisch anmerken, ähm, ich habe das schon vor einigen Jahren mal im Deutschen Bundestag gesagt. Daraufhin hat die AfD-Fraktion mich in ihrem, ich weiß gar nicht, ob das auch so ein Podcast war oder so eine Art Nachrichtensendung in Anführungsstrichen, nicht? also nur für, von AfD für AfD, ähm, wo sie mich als, äh, weil ich das gesagt habe, damals als, also es sei klar, dass ich eine Islamistin bin oder Extremistin, ich weiß schon gar nicht mehr, als was sie mich da betitelt hatten, Heute sagen das ja alle ähm, und das finde ich eben ganz interessant. Es ist so, man wird in diesem Land nichts äh, wirklich erreichen können, wenn man nicht alle einbezieht. Und das sind auch die Taliban, die extrem gut organisiert sind. Ähm, und natürlich sehen wir immer ein sehr, sehr. Schlimmes Gesicht, was sie ja auch haben von ihnen, aber sie sind eben auch diejenigen, die vor Ort überall vernetzt sind, die auch in die Dörfer gehen und sie drangsalieren die Menschen auch nicht nur, wie wir uns das manchmal vorstellen sondern sie versorgen sie auch, sie kümmern sich um sie. Also sie ähm, machen das, was die Regierung dann eben teilweise nicht schafft, beziehungsweise bekämpfen die Regierung natürlich auch dabei. Nicht? So. Und das ist schon ernst zu nehmen. Und wenn man da eine Lösung herbeiführen möchte, geht es nur, wenn man mit allen redet. Die Schwierigkeit besteht ja nicht im Reden allein. Die Schwierigkeit besteht darin, dann wirklich auch Zugeständnisse zu erreichen und diese zu Papier zu bringen und Verträge aufzusetzen, dass man sagt, es muss jetzt die Sicherheit gewährleistet sein und es kann nicht sein, dass ihr äh, da ständig die Leute bombardiert oder auch unsere Truppen womöglich noch in Gefahr ja. bringt oder so oder eben gerade die Hilfskräfte, die ja dort bleiben wollen. Nicht?
1: Das ist ja noch schon auch eine Debatte, die zum Beispiel in den deutschen Medien jetzt auch läuft. Ne? Seitdem dieser Beschluss zum Abzug der Bundeswehr gefasst worden ist, gab es ja auch durchaus einige kritische Medienberichte so mit dem Tenor, naja, wir, wir gehen da jetzt weg nach 20 Jahren, vor allem natürlich auch die, die US am Amerikanischen Truppen und am Ende werden die Taliban eben wieder die Macht übernehmen und man ist quasi ein bisschen da, wo man 2001 mal angefangen hatte. Äh, teilst du diese Sorge?
0: Also ich finde erst einmal alle Sorgen berechtigt, weil wir zu viele unbekannte Größen da haben. Nicht? So, es ist ja nicht so, dass die Taliban da nun alle an einem Tisch sitzen, sondern die Hauptköpfe tauchen ja nicht so richtig auf. Die se senden ja immer ihre Leute sozusagen. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich aber dass da auch gerne mal unterschlagen wird, was alles erreicht wurde. Und ich finde, das muss man immer dazu sagen. Also ich meine, gerade als Frau, sage ich mal, wenn die Müttersterblichkeit, die Frauensterblichkeit in so einem Maße zurückgegangen ist, wenn ich weiß, dass wirklich auch in den entlegensten Dörfern Mädchen zur Schule gehen dürfen. Man muss natürlich auch noch mal über die Schulinhalte sprechen, ne? klarer Fall. Aber dass es jetzt selbstverständlich geworden ist, dass sie dorthin gehen, dass sie lesen, schreiben lernen, ne? so, dass sie auch eine Perspektive für sich haben, wie die Perspektiven insgesamt im Land sind. So Auch das wäre wieder ein weiteres Thema. Aber das, das, glaube ich, darf man eben nicht so ganz unterschlagen. Es gibt etwas zu verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort diese Verhandlungen mitführen. Und mir haben Frauen, mit denen ich sehr regelmäßig zusammenkomme, per Zoom meistens, anders geht es ja im Moment nicht, die auch in Doha am Verhandlungstisch sitzen, immer wieder, immer wieder gesagt, auch sehr eindringlich, bitte, bitte unterstützt uns weiter. Also wenn wenn die etwas sagen, und ich meine, die riskieren schon teilweise ja auch ihr Leben damit, dass sie dort hingehen, dass sie dort verhandeln. Und wenn sie dann, die gehen auch wieder zurück nach Afghanistan. nicht so. Also die Engagierten sind wirklich viele Frauen, muss man mal sagen, die auch da teilweise mit in der Regierung sitzen, die übrigens auch die Korruption innerhalb der Regierung mit bekämpfen. Also diese Frauen muss man eben stärken, wenn man sich eine gute Zukunft wünscht. Und das wünschen die sich immer wieder von uns. Und deswegen glaube ich, wir sollten es nicht unterschätzen. Also man mhm. darf sich auch nicht überschätzen, das ist völlig klar. Aber man sollte eben auch nicht unterschätzen, welche Moral wir denen geben. Und dass wir durch eine gewisse Beharrlichkeit ja auch nun möglicherweise eben dafür sorgen können, dass eben die Verträge so geschrieben werden, dass nicht am Ende die Taliban alle Macht an sich reißen. Mhm.
1: Du sagst, diese, gerade diese engagierten Frauen erwarten auch von Deutschland in Zukunft Unterstützung. Was, was kann die deutsche Außenpolitik, was, was kann vielleicht auch der Bundestag in der nächsten Legislatur da deiner Meinung nach tun? Wofür wirst du dich auch einsetzen weiterhin?
0: Naja, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nach dem geordneten Truppenabzug, wie ich es mir erhoffe natürlich, ähm, werden wir ja weiterhin dort aktiv sein mit der Entwicklungshilfe. Auch das ist ja Teil dieser ganzen ähm, Verhandlung. Übrigens haben auch offenbar die Taliban ganz großes Interesse daran. Natürlich auch, dass wir ihnen weiterhin, also nicht, nicht ihnen der Taliban, sondern dem Land Geld zukommen lassen. Ähm, um sozusagen diese dramatische humanitäre Lage ja ein Stück weit zu lindern. Aber das werden wir natürlich an Bedingungen knüpfen müssen. Wir werden sehr genau schauen müssen, wen wir wie unterstützen. Und dafür ist ein wichtiger Pfeiler, dass unsere Organisation vor Ort sicher arbeiten können, dass ihnen eben auch diese Sicherheit garantiert wird. So Und da kommen die Taliban ganz, ganz deutlich ins Spiel. Ähm, Im Moment, muss man sagen, gefährden sie ja hauptsächlich Eigene Leute, also sie gefährden viele Frauen, sie bedrohen Frauen, Richterinnen, Journalistinnen, Journalisten, also es ist schon sehr gezielt. Das wurde uns auch erläutert, ist eben etwas, was auch die Gesamtbevölkerung weiß. Deswegen ist es nicht so, dass jeder Einzelne dort immer in Angst lebt, wie wir uns das vorstellen, sondern es wird offenbar im Land schon kommuniziert. Also wir tun euch nichts, sondern wir tun denen was. Und das geht natürlich auf Dauer nicht. Also nicht, wenn man eben dann auch Unterstützung von uns noch möchte. Da müssen wir sehr genau sein. Ich bin ein bisschen... Ähm, also ich sag mal so rum, es ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen, es ist ja nicht nur wir jetzt und das Land Afghanistan oder die USA, sondern da sind ja nun mal leider ganz viele Länder drin beteiligt. Eine Konferenz, die in Russland ähm, äh, stattgefunden hat, war ja nun auch nicht so richtig Erfolg bringt ähm, und jetzt habe ich durchaus ein bisschen Hoffnung, dass sich die Türkei an dieser Stelle vielleicht etwas stärker mit einbringt. Es soll ja nun eigentlich noch eine Konferenz in Istanbul geben. Aber auch die Türken sagen, die Taliban sind halt schwer zu fassen, obwohl sie ja durchaus da vielleicht mal etwas mehr Kontakte hatten in der Vergangenheit. Sie sind schwer zu fassen und natürlich ihnen dann Zugeständnisse abzuringen, wird auch dort nicht einfach sein. Aber ich denke mal, da müssen wir jetzt auch mit der gesamten Kompetenz, die die NATO an dieser Stelle zusammenbringen kann und die EU natürlich, müssen wir eben auch diese Verhandlungen führen. Denn es ist sehr schade um ein so wunderschönes Land wie Afghanistan. Und es leben sehr viele Afghaninnen und Afghanen auch in Deutschland ja mittlerweile. Ich meine, ein Teil, das kann ich ja selber auch sagen, zweite Generation oder die, die hier geboren wurden, die werden jetzt nicht jeden Tag davon träumen, nach Afghanistan zurückzugehen. Aber es gibt natürlich schon viele, die sagen, Mensch, wenn da mal wieder Frieden wäre, wenn da mal ein bisschen Perspektive auf ein stabiles Leben wäre, ich wäre sofort dort, um das Land wieder mit aufzubauen.
1: Mhm. Dein, deine, dein Herz für Afghanistan merkt man dir an, wenn du von dem Land sprichst. Vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächsteils noch eine persönliche Frage. Warum ist das eigentlich so gekommen, dass du jetzt gerade dich für dieses Land, für Afghanistan einsetzt und dann politischen Schwerpunkt deiner Arbeit jetzt in der letzten Legislaturperiode gesetzt hast?
0: Na, Tatsächlich war es ja so, ich war ja in der letzten Legislatur Staatsministerin für Integration und Migration ähm, und bin dann... Ähm, ich habe mich ja dann in dieser Legislatur nun wieder auf meine Aufgaben im Bundestag besonnen. Und, und da muss man sagen, ist es grundsätzlich so, dass man eigentlich dann nicht nur sozusagen wieder den Schwerpunkt macht, den man schon als Ministerin gemacht hat. Und eine, also mir erschien es sehr, sehr, logisch, folgerichtig, jetzt mal zu gucken, was denn Fluchtursachen eben sind. Also dort an der Stelle genauer hinzugucken. Ich bin ins, äh, in den Auswärtigen Ausschuss gegangen, das habe ich mir auch schon länger mal überlegt gehabt und in den Menschenrechtsausschuss und da habe ich dann eben angefangen, und äh, mich mit Afghanistan zu befassen. Man muss sagen, es ist auch oft so bei solchen Konflikten, am Anfang ist das Interesse ja immer riesig. Und ich meine, da gab es ja viele Debatten und das Besorgnis und so. Nach so vielen Jahren ebbt das natürlich ab. Da sind nicht mehr ganz so viele vor Ort. Nicht so, Als ich eine Afghanistan-Reise mit dem Staatssekretär Peter Tauber machen konnte, da hat er mich eingeladen, daran teilzunehmen. Da sollte eigentlich eine große Delegation fahren. Das ist dann irgendwie ausgefallen. Und wir waren am Ende nur noch zwei Abgeordnete, einer von der CDU und ich, die dann den Staatssekretär begleitet haben. Wir hatten aber damit die Chance, wirklich mit Leuten vor Ort zu reden und wirklich mit den Streitkräften zu reden und wirklich direkte Gespräche zu führen. Und man, man läuft dort durchs Land. Und ich möchte vielleicht auch mal einen Satz sagen, für die Soldatinnen und Soldaten, ähm, weil ich glaube, manche haben da auch so vielleicht etwas andere Vorstellungen. Wir standen da mitten in der Wüste, wir hatten da so eine Bergungsaktion, die wir begleitet haben, ähm, liegen gebliebenes Fahrzeug etc., ähm, sind da mit dem Hubschrauber hingeflogen und plötzlich kamen Menschen über den Berg neben uns, so rübergelaufen. Und da zuckten wir natürlich so als Delegation schon zusammen, wer kommt denn da? Und die Soldaten haben das beobachtet, aber blieben sehr ruhig. Und dann drehte sich einer zu mir um und sagte, ähm, Frau Oesos, das sind übrigens die Leute, denen das Land hier gehört. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich habe so gedacht, guck mal, ja. wie machen sich hier schon sehr viele Gedanken, die sind nicht einfach nur hier, nur so um irgendwie jetzt äh, ähm, ja, irgendeinen Auftrag zu erfüllen, sondern die, die denken schon mit und ich fand das sehr, sehr schön und würde eben solche Eindrücke auch immer wieder gerne teilen.
1: Vielen Dank für diesen Einblick in, in dein eigenes Engagement zum Thema Afghanistan und auch die Einschätzung jetzt zur gegenwärtigen deutschen Afghanistan-Politik. Wir haben jetzt mit der letzten Frage schon so ein bisschen übergeleitet zu, zu deiner eigenen politischen Arbeit, was du als Abgeordnete machst. Wir sprechen noch ein bisschen über dich und was dich politisch antreibt. Zu, zu Beginn, wie immer bei uns, mit dem kleinen Spiel Friedrich fragt, mit den Entweder-Oder-Fragen. Jetzt, jetzt im Frühsommer, Erdbeeren oder Spargel? Beides. <lacht> Das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber na gut. Äh, wenn du den nächsten äh, Urlaub ah, okay. hast. Äh, alles gut, alles gut. Wenn du den nächsten Urlaub hast, äh, ausspannen oder Wahlkampfvorbereitung?
0: Wahlkampfvorbereitung.
1: Muss es ein bisschen überlegen, aber es ist wahrscheinlich die ehrlichere Antwort. Ne? Äh, äh, ein Ausflugsziel ja. in Hamburg, zieht es dich eher zu Hagenbeck oder ins Planetarium?
0: Oh, ich habe bei Hagenbeck so lange gearbeitet, aber ich würde jetzt lieber ins Planetarium gehen.
1: <lacht> das ist doch eine gute Begründung. Von Hamburg nach Berlin mit dem ICE <lacht> oder mit dem Auto?
0: Immer mit dem ICE.
1: Arbeitest du äh, jetzt in dieser Corona-Phase lieber im Büro? Äh, Quatsch, arbeitest du lieber im Büro oder im Homeoffice, wie du es jetzt in der Corona-Phase auch ausprobieren musstest?
0: Ich arbeite sehr gerne im Homeoffice, aber mittlerweile vermisse ich mein Büro. <lacht>
1: ähm, du bist ja auch Chefin, äh, du bist Chefin deines Bundestagsbüros, äh, sowohl dem in Berlin als auch dem im Wahlkreis. Äh, als Chefin, lieber mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles ausdiskutieren oder lieber allein entscheiden?
0: Puh. eigentlich diskutiere ich sehr gerne, aber manchmal muss man auch entscheiden.
1: Das bleibt wahrscheinlich als Politikerin nicht aus. Wer ist dir als Corona-Erklärer lieber, Karl Lauterbach oder Christian Drosten?
0: Ähm, Christian Drosten. Also ich schätze Karl sehr, aber er ist mir manchmal zu depressiv.
1: <lacht> Wenn es nach dir geht und du wieder in den Bundestag einziehst, machst du in der nächsten Legislaturperiode weiter Außenpolitik oder wieder Innenpolitik?
0: Ich mache ja beides und ich würde schon auch in der Außenpolitik ähm, bleiben, denke ich. Kommt drauf an.
1: Mhm. <lacht> Vielen Dank für deine Antworten in unserem kleinen Spiel. Wir haben jetzt im ersten Teil des Gesprächs über Afghanistan natürlich sehr stark über deine Arbeit im politischen Berlin als Bundesabgeordnete im Ausland gesprochen. Ich würde noch gerne mal einmal kurz zumindest den, den Blickwinkel wechseln. Wie sieht eigentlich so ein normaler Arbeitstag aus, wenn du im Wahlkreis in Wandsbek bist? Das ist ja immer so ungefähr knapp die Hälfte der Wochen, ist man als Bundesabgeordnete ja auch im Wahlkreis unterwegs. Was, was ist dann so deine Aufgabe eigentlich?
0: Der Wahlkreis unterscheidet sich wirklich von der Berliner Arbeit, weil man das, was man in Berlin erarbeitet im Wahlkreis ja dann wiederum mit den Menschen diskutiert. Und zwar dahingehend, wie sehr ist eigentlich ihr Leben jeweils davon berührt? Also von der Rente, von Kindergeld, von Sonderzahlungen, nicht die wir dann teilweise machen, von Steuererleichterungen, von all solchen Dingen. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch immer wieder zu hören, was die Leute vielleicht entweder nicht verstehen oder was sie total falsch finden, wie es vielleicht besser wäre. Meistens geht es ja gar nicht mal nur um die Sache selbst, sondern darum, zu welchen Kompromissen, äh, Kompromissen man in Koalitionen kommt. Und das ist etwas, wo ich glaube, das wird in den nächsten Jahren äh, ja eher zunehmen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass einzelne Parteien überhaupt noch absolute Mehrheiten erreichen, wie das eben früher durchaus war. Ähm, sondern es wird sehr stark immer wieder auf Kompromisse hinauslaufen. Und das heißt, noch mehr erklären, noch mehr sagen, warum man an der einen oder anderen Stelle etwas anders gemacht hat, als man vielleicht selber machen würde, wenn man eben ganz allein regieren könnte. Ähm, das nimmt sehr viel Raum ein mittlerweile, dieses Erklären. Das war am Anfang meiner Bundestagszeit nicht ganz so, muss ich sagen. Da ging es dann mehr um die Sache selbst. Das hat sich etwas verschoben. Ähm, aber diese vielen Versammlungen finden jetzt natürlich auch eher digital oder sogar schriftlich statt. Also wir werden geflutet von Mails und äh, ich sag mal, es ist schon nicht einfach, einzelne Mails äh, auch in dieser Anzahl immer wieder äh, sehr genau alles zu prüfen, aufzuschreiben, äh, den Leuten zurückzumailen. Äh, da sind Versammlungen tatsächlich auch natürlich gebündelter. Ne? So, dann kann man auch die verschiedenen Meinungen mit einbringen. Ähm, aber das ist im Moment so, in der Corona-Zeit natürlich jetzt die Sache, dass wir sehr viel digital oder schriftlich machen, aber wir gehen immer auch einzelne aufsuchen, äh, auch jetzt zum Beispiel, nicht? sind Hilfen angekommen oder so, oder was ist jetzt äh, vielleicht sonst noch offen, das machen wir sehr viel und wir machen auch also ich reise auch viel, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen eingeladen werde, dann zu meinen Schwerpunkten vorzutragen, wie man sich vorstellen kann. Da ist man auch sehr viel in der gesamten Republik unterwegs und ich war in den letzten Jahren interessanterweise sehr viel im Osten unseres Landes unterwegs. Also ich habe... Ähm gerade als Staatsministerin Sachsen nun nicht von seiner schönen Seite kennengelernt, wenn es um Anfeindungen und äh, Morddrohungen und weiß ich nicht, was ging und ich muss sagen, die beste Medizin dagegen ist hinfahren, mit den Leuten direkt vor Ort reden, wirklich sich das auch diese diesen Landstrich mal anschauen, der ja zum Teil so wunderschön ist. Also es ist sehr sehr vielfältig, was wir mhm. machen viel auch rumfahren, aber hauptsächlich natürlich mit den Menschen vor Ort sprechen, fehlt noch etwas, was müssen wir noch tun und machen wir das richtig?
1: Das Thema Anfeindungen sprechen wir ja gleich noch, aber da würde ich gerne einmal nachfallen. Du sagst, es nimmt schon großen Raum ein, auch jetzt im Wahlkreis, in Hamburg-Wandsbek zum Beispiel, einfach mit den Menschen darüber zu reden und auch, auch zu erklären, warum sind bestimmte Entscheidungen wie zusammengekommen, zustande gekommen. Und ähm, mhm. ja, du machst dann aber auch die Erfahrung, dass das funktioniert. Also man, man kommt dann auch echt ins Gespräch und wird eben nicht nur angemotzt, sondern es ist so ein, so ein, so ein echter Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dir dann?
0: Ja, ich habe neulich schon mal gesagt, mir fehlt sogar das Anmotzen mittlerweile, weil man die Leute echt vermisst, ähm, aber nein, man wird wirklich, also das ist ja das Merkwürdige, wenn man sich immer nur mit Social Media befasst, was ja in der letzten Zeit doch sehr viel Raum auch eingenommen hat, ähm, hat man einen anderen Eindruck, als wenn man sich wirklich mit Menschen trifft, hm. also es sind vielleicht auch andere, ich weiß es nicht, aber die, die in diese Versammlungen kommen, sind eben normalerweise wirklich interessiert, und ich versuche sehr viel auch Niedrigschwelliges anzubieten, also in normalen Zeiten eben meine politischen Frühstücke. Es sind eben nicht nur Abendveranstaltungen, sondern Nachmittagskaffee, politischer Klönschnack, hast du nicht gesehen. Also alles Mögliche, wo, damit sich Leute auch einfach mal aufmachen und sagen, ach da gehe ich jetzt mal vorbei und trinke einen Kaffee, kriege noch ein Brötchen oder so. Und da merkt man, das sind andere, also die stellen interessierte Fragen. Das Allerschönste, was mir mal passiert ist, muss ich sagen, war eine Diskussion zwischen den Gästen, darüber, ob zum Beispiel Ehrenamt besser vergütet werden soll oder nicht. Und da entbrannte plötzlich eine Diskussion zwischen geradezu zwei Lagern, wo die einen sagten, das ist auch kein Ehrenamt mehr, wenn sie diese 30.000 Zuschläge da haben wollen. Und die anderen sagten, na ja, aber man, man engagiert sich doch auch. Und ich konnte da wirklich sitzen und habe nur so zugeguckt, wie die beiden <lacht> Lager sich da gegenseitig... Und das ist genau das, was ich dann den Leuten sagen kann. Wissen Sie, ich habe immer... Verschiedene Stimmen und muss ja dann ausmachen, gibt es für eine Version eine Mehrheit oder gibt es auch Positionen, wo ich sage, das ist jetzt aber so. Also wo ich dann eben auch mal mich hinstellen muss und sagen muss, okay, ich kann dafür kritisiert werden, aber dazu stehe ich jetzt. Ne? So, das machen wir jetzt so. Und das kann man nur, im, eigentlich nur im direkten Gespräch eben ausloten. Gott sei Dank haben ja doch recht viele nun diese digitalen Veranstaltungen auch mitgemacht, auch wenn das, finde ich, auf Dauer sehr anstrengend ist. Das war gut, aber es ersetzt wirklich nicht diese ja. direkten Begegnungen. Ja.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, du bist oft angefeindet worden in deinem politischen Leben, häufig im Zusammenhang mit deiner Herkunft, deiner Religion. Das ging ein bisschen zu Morddrohungen, hast du gesagt, insbesondere in der Zeit, als du Staatsministerin warst und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration eben in der letzten Legislaturperiode. Darf ich fragen, wie, wie gehst du persönlich damit um? Was was macht das auch mit dir, wenn wenn du sowas über dich selber liest und beleidigt wirst?
0: Es ist so eine Art auch Test für mich gewesen, muss ich sagen. Also ich wusste ja auch nicht so recht, wie man mit so etwas umgeht. Ich konnte mir am Anfang meiner politischen Zeit gar nicht vorstellen, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Ähm, kübelweise, nicht, könnte man sagen. Da hat die Kanzlerin mir aber auch sehr beigestanden, das möchte ich auch mal sehr offen sagen, die das eben durchaus kennt, <lacht> in einem ganz anderen Ausmaß als ich äh, mit Sicherheit und so ihre sehr ruhigen Worte, das muss ich sagen, fand ich damals sehr, sehr hilfreich. Aber gerade auch von Bürgerinnen und Bürgern natürlich. Also dann guckt man schon, gibt es eigentlich Leute, die einem Zuspruch geben und es waren extrem viele. Das macht sehr viel aus. Mit der Zeit wurden ja auch manche dann auch immer mutiger, auch bei Social Media. Also eine Weile war es so, egal, wenn jemand was irgendwas unter mein Post Nettes geschrieben hat, wurden die Leute gejagt geradezu von, ich glaube, schon Rechtsextremisten und Rechtspopulisten, äh, die die richtig verfolgt haben in den sozialen Medien, hm. in böse Sachen immer wieder geschrieben haben, so dass sie sozusagen für eingeschüchtert waren, noch bei mir etwas äh, Positives zu schreiben. Da sind die Leute mit der Zeit viel, viel mutiger geworden. Das Schlimmste ist eigentlich, sind diese vielen... Fake-Kacheln nennen wir das heute, ne? auf gut Deutsch einfach ausgedachte, erlogene Zitate, die über mich, aber auch über andere ja in die Welt gesetzt werden und ähm, wo man gar nicht weiß, wo die alles Verbreitung finden. Mitunter fragen jetzt Leute auch mal nach, also mittlerweile relativ regelmäßig, haben sie das wirklich gesagt und so. Ähm, und dann kann man denen sagen, nein, das ist erfunden, es ne? so, ist kein Zitat von mir. Äh, das macht einem das Leben schon manchmal schwer. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe echt ich habe eine Stärke dagegen. Also ich bekomme ja auch viel ähm, von Bürgerinnen und Bürgern und meinem Umfeld wirklich, um stark zu sein. Das ist natürlich richtig toll. Übrigens auch von Polizistinnen und Polizisten, das möchte ich auch mal an dieser Stelle sehr deutlich sagen, die mir äh, nicht nur Schutz gegeben haben an vielen Stellen, sondern mit denen ich auch ganz tolle Gespräche immer wieder darüber geführt habe. Ähm, und ich merke einfach, ja, das müssen wir durchhalten. Das ist völlig klar, dass wir unsere Demokratie Grundordnung, unser freiheitliches System und unsere Vielfalt ähm, auf keinen Fall irgendwelchen rechtsgesonnenen Opfern werden. Das soll denen klar sein und da werden wir auch ziemlich ähm, die Fahne mit ganz vielen immer wieder hochhalten. Das sage ich jetzt als Hamburgerin mit ganz, ganz viel Rückhalt aus meiner Stadt und möchte immer wieder auch dazu sagen: Es gibt Leute, die. Zum Beispiel in manchen Gebieten in Sachsen, die werden von ihren direkten Nachbarn bedroht. Also auch das darf man immer nicht vergessen. Ne? So wenn man so denkt, wieso sind denn da nur so drei, vier People, die sich dagegen wehren. Da ist es wirklich anders. Und deswegen hm. müssen wir auch etwas weiter denken an dieser Stelle und uns auch gegenseitig in Deutschland, glaube ich, da an der Stelle deutlich ähm, ja. Gegenseitig unterstützen, das tun wir im Bundestag übrigens an vielen Stellen auch mal parteiübergreifend. Auch das ist okay. sehr wichtig, auch wenn wir uns inhaltlich streiten müssen. Parteiübergreifend halten wir aber zusammen gegen Rechtsextremismus.
1: Klingt gut und danke, dass du sowohl Einblick in deinen persönlichen Umgang mit, mit diesen Anfernungen gegeben hast, als aber eben auch darauf hingewiesen hast, Mensch, die Betroffenen ist ja unterschiedlich, ne? je nachdem, ob man in äh, relativ toleranten Umgebungen lebt oder eben in einer Region, wo rechtspopulistische Einstellungen sehr stark verbreitet sind. Ja, reden wir noch ein bisschen äh, politisch über dieses Thema Hate Speech, äh, Hass, Beleidigungen im Internet. Was, was kann man denn eigentlich auch politisch dagegen unternehmen?
0: Ja, ich finde, man kann schon ganz viel unterstützen. Am Anfang wurde ich sogar ein bisschen belächelt, ähm, als ich gesagt habe, und das war jetzt vor vier Jahren, ne, oder nee, sogar vor sechs, sieben Jahren, ähm, als es ja anfing, auch bei mir. Und äh, viele andere es vielleicht noch nicht ganz so bemerkt haben. Ähm, da habe ich mit einigen, ähm, auch aus der Medienwelt beispielsweise, die das ja auch schon zu spüren bekam, haben wir immer wieder überlegt, muss es dafür nicht sogar eigene Abteilungen geben, die, die sich mal aufmachen in den sozialen Medien zum Beispiel, zu gucken, was machen denn da einige? Wen verfolgen die? Welcher Systematik folgt das? Ähm, auch in Parteien beispielsweise. Und ich glaube, dass wir das einfach viel ernster nehmen müssen. Es ist ja nicht so, dass jeder Einzelne immer stark betroffen ist. Und davon darf es eben nicht abhängen, ob jetzt ein Spitzenpolitiker gerade darunter leidet oder nicht. Sondern wir müssen ja wahrnehmen, dass es eben ganz viele in der Gesellschaft gibt und am allerliebsten die, die sich einsam fühlen, die da völlig eingeschüchtert werden. Das habe ich auch gemerkt, sagen wir mal, bei Ehrenamtlichen, nicht die sich damals in der Flüchtlingshilfe engagiert haben. Die wurden richtig böse angegangen und dachten immer, sie sind die Einzigen und sie sind allein. Also da müssen wir aufmerksamer sein, mehr Strukturen schaffen, sie unterstützen. Und was richtig gut ist, sind auch solche, ja, auch Zunächst mal ja aus Eigeninitiative gestarteten, ehrenamtlichen Dinge ähm, wie Mimikama, die Insider, also da gibt es noch und nöcher ja ganz viele, die sich zusammentun und einfach im Netz zum Beispiel suchen nach Falschbehauptungen und so und diese dann widerlegen. Also richtig, das, da braucht man ja mhm. Zeit für, nicht? Man muss recherchieren, man muss gucken, man muss das darstellen. Aber die geben uns mittlerweile die Möglichkeit, mit ihrer Arbeit Anzeigen. Auch aufzugeben, also wirklich an die Polizei zu gehen, zu sagen, hier Originalfälschung, was auch immer, was da konstruiert wird. Und solche Strukturen verdienen es in meinen Augen auch nochmal stärker zu unterstützt zu werden. Was unsere Justizministerin ja recht gut gemacht hat, ist dafür auch eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Ja. Also dass es auch enger wird, nicht so. Gerade für Populisten und für diejenigen, die meinen, dass sie ihren ganzen Hass ausschütten könnten über andere. Ähm, die Grauzonen dazu äh, abzuschaffen und wirklich zu sagen, nein, das ist kriminell. Also da, da könnt ihr nicht einfach so tun, was ihr wollt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, was mir auch ganz wichtig war, was ich erschütternd fand, aber was ich wichtig fand, ist, dass wir ja auch ein Gesetz erlassen haben, erlassen mussten, dass es eben nicht okay ist, wenn man Ehrenamtliche wie das THW oder andere, die jetzt beispielsweise damals Zelte aufgebaut haben für die Geflüchteten. Nein, dass es nicht normal ist, wenn man dann mit irgendwelchen Latten gegen diese Leute vorgeht und meint, dass man sie angreifen darf, nur weil sie Zelte aufbauen. Also es ist traurig, dass man so etwas überhaupt so sagen muss. Das hat es in Jahrzehnten nach dem Krieg nicht gegeben, ähm, den Bedarf. Aber es gibt ihn und das müssen wir deutlich benennen. Und dann müssen wir eben auch solche Gesetze schaffen.
1: Danke. Und ich denke auch, dieses, was wir in dieser Legislaturperiode gesehen haben, ist eben schon, dass man auch gesetzlich da was machen kann. Internet ist eben nicht ein rechtsfreier Raum, sondern auch als deutscher Staat kann man das ein oder andere da tatsächlich machen. Du sagst, die die Grauzonen eben genau. zumindest deutlich kleiner machen. Du hast du auch schon gesagt bei diesem Thema, es betrifft nicht alle Menschen gleich, sondern wir wissen es, Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, Menschen muslimischen Glaubens, Menschen mit homosexueller Orientierung oder ähnliches sind eben deutlich häufiger davon betroffen oder eben auch ehrenamtliche Helfer Helfer in der, in der Flüchtlingsarbeit. Ähm, was, ähm, Das heißt immer, immer wieder, spielt ja Rassismus dann eben auch bei, diesem, äh, bei dieser Hate Speech eine Rolle ähm, und du hast dich jetzt immer wieder politisch dafür eingesetzt, äh, dass äh, Deutsche mit Einwanderungsgeschichte sichtbarer werden, beispielsweise in Bundesministerien äh, ein, mehr eingestellt werden, als in der Vergangenheit äh, der Fall war. Ähm, was, was versprichst du dir von, von solchen Maßnahmen für den Kampf gegen Rassismus und Hate Speech?
0: Naja, ich erhoffe mir tatsächlich mehr Normalität, mehr Miteinander. Also ich sag mal gerade, ich habe mich habe ja immer interessiert, was die Gegner eigentlich von solchen Aktionen, also wie zum Beispiel mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst, was die eigentlich sagen. Und dann kommt so ein Argument, naja, es sei ja eigentlich so, dass es eine besten Auslese wäre bei den Beamten. Ähm, gut, da wird jetzt auch der manche, ein oder andere vielleicht auch ein bisschen lächeln, nicht so, aber es sei immer nur eine bestenauslese. Und wenn dann Migranten kämen, müsste man ja runterschrauben. Und genau da fängt schon an. Also was ist das für eine Denke? Nein, was wir kritisieren, ist nicht dass man da nicht ein paar äh, ungebildete Leute durchlässt, sondern was wir kritisieren ist, dass bei gleicher Qualifikation Leute mit bestimmten Namen oder Herkünften eher raussortiert werden und eher nicht ge genommen werden. Und das ist eben ganz interessant, finde ich, ähm, dass man ja schon merkt, schon in der Art, wie das kommuniziert wird. Ähm, wie abgeschottet manche doch versuchen zu sein, nicht? Und sich selbst auch so so eine Ära zu schaffen. Also wir sind hier nun mal nicht so. Wir sind ja nun mal besser als alle anderen. Und das darf es eben auf Dauer nicht sein, dass man sagt, sobald jemand einen fremdklingenden Namen hat, ähm, lassen wir den einfach nicht mehr rein und tun so, als wäre der eben niemals gut genug für uns. Und ich glaube, je mehr das passiert, also das haben wir ja. Wir haben ja mehrere Stellen in Deutschland, wo das völlige Normalität ist. Also so ich heiße Ösos und die Leute laufen nicht weg, weil ich Ösos heiße, ne? So weil sie dann glauben, oh Gott, ne? So was verbirgt sich da alles dahinter? Das habe ich sogar am Anfang unterstellt, dass vielleicht viele viele im Wahlkreis sagen, oh Gott, oh Gott, das ist irgend so irgendein bärtiger Mann, der sonst was will. Aber dann ähm wurde ich ja selber davon überrascht, nicht, dass die Leute sagen, nee, nee, wir sehen schon, wer du bist und, und wir sind sogar bereit, dich zu wählen. Also das ist etwas, woran ich schon noch mehr arbeiten möchte, denn wir sehen ja auch für die Wirtschaft beispielsweise, vielfältig aufgestellte Betriebe sind in der Regel auf diesem globalen Markt viel erfolgreicher. Und mhm. das sagen mir übrigens auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie sagen aber eben auch, es ist ungewohnt. Es ist für sie etwas ähm, ja, da muss, da muss schon auch manchmal was passieren. Wir müssen sie auch mal drauf stoßen. Ne? So, so dieses wagt doch mal was, auch wenn es euch als ein Wagnis erscheint. Probiert es doch mal. Glaubt nicht jedes Bild, was euch da vermittelt wird. Und da gibt es viele, die ja tolle Erfolgsgeschichten mittlerweile schreiben. Aber wir wissen auch, ähm, leider gibt es auch ganze Regionen in Deutschland, wo noch die merkwürdigsten Bilder verbreitet werden. Ähm, es sind auch nicht die Regionen, die immer am erfolgreichsten sind, muss man sagen. Aber wo wir eben schon auch sagen, Mensch Leute, ähm, das ist jetzt nicht sozusagen etwas, wo die Welt sich teilen muss in Glaubensrichtungen, in sonst was, sondern ein Muslim muss nicht immer ein strenggläubiger Muslim sein, also der, den man da so sieht. Und selbst wenn er es ist, kann er dir vielleicht näher sein als irgendein anderer Nachbar. Also einfach mal offen zu sein für den Menschen, der einem da gegenübersteht, das ist im Grunde das, was dahinter steckt.
1: Das geht schon stark Richtung Schlusswort, einfach mal offen sein für den Menschen, den neben dir steht, dein Nachbar oder deine Nachbarin ist. Vielen Dank für dieses Gespräch, Aydan Ösus, Direkt gewählte Bundestagsabgeordnete aus Hamburg-Wandsbek, Außenpolitikerin, Afghanistan-Expertin und seit vielen Jahren im Einsatz für ein Miteinander in Vielfalt. Du weißt, die letzte Frage ist immer äh, die nach einer Flaschenpost äh, an die Zukunft. Wenn du jetzt äh, am Schluss unseres Gesprächs mal an die Zukunft denkst, äh, zum Thema äh, gelingendes Miteinander, weniger Hate Speech, ähm, mehr Miteinander, was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft?
0: Ich schreibe, liebe Zukunft, wenn diese Flasche jemand findet, ach, wann bloß in 10, 20 Jahren, ähm dann soll es keine Rolle mehr spielen in Deutschland, ähm, welchen Namen jemand hat oder wo mal die Großeltern hergekommen sind. Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt und ich hoffe, dass das dann längst normal ist und dass jemand, der das liest, ähm, sagt, ah, war das wirklich mal anders? Okay, können wir uns vielleicht nicht mehr vorstellen, aber gut, dass wir den richtigen Weg gegangen sind.
1: Eine schöne Flaschenpost. Ich danke dir und ich verspreche dir, wenn es in zehn Jahren Friedrichs Flaschenpost noch gibt, dann werden wir da mal nachgucken und deine Flaschenpost entkorken <lacht> und darüber sprechen, wo wir dann bei diesem Thema stehen. Danke, dass du heute Folge 41 von Friedrichs Flaschenpost bestritten hast und ich mit dir sprechen konnte. Ich wünsche dir und natürlich auch deinem Team weiterhin viel politischen Erfolg und schon mal einen schönen Sommer.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch fürs Zuhören, danke für eure Anregungen, für Likes, Kritik und das Teilen unserer Folgen. Bleibt interessiert, bleibt engagiert und bleibt tolerant.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.